0: Älskar du den här podden? Stötta den genom ikast nya supporterfunktion.
1: Det är helt upp till dig hur mycket du bidrar med, och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature. om motorcykelväder här, så gör mig ingenting att jag får komma iväg lite. fantastiskt. Ja, bra. Mm. Bra. Mm. Eh, jag tycker vi tar det på uppstöds bara. Så kör jag en liten inledning och sen eh, svarar du på frågor. Absolut.
1: Eh. Låt oss utmärkt. Typ så är det. Mm. Mm.
0: Bra. Varenda film jag såg på när jag var liten, Blade Runner, Femte Elementet, Turbinator, Star Wars, de flyger. De flyger med lätthet, de flyger så att det ser ut som att de aldrig har gjort Någonting annat i sina små maskiner. De flyger ganska tyst. Och så kollar man på datumen som de här filmerna säger sig återspegla. Och nu har ju de vart. Så då är frågan, var i helvete är mina flygande bilar? Så gick jag ut på nätet och så sökte jag. Och så hittade jag den. Och så är den svensk. Och den är byggd av en kille
1: som heter Peter.
0: Och Peter är med i. Vi måste prata nu. Välkommen Peter.
1: Tack, tack så mycket. Uh, tack så mycket. Det är inte det är inte bara mig, mig. Vi har en, en väldigt väldigt duktig kompanjon, en duktig ingenjör. heter Thomas Tommas Prattan heter han då. Så det här det är vi jag som har gjort att, det är inte, att... inte bara jag då, klart då. Det var två Nej. stycken. Det var två stycken som byggde prototypen. Och nu är vi tolv Vi är på firma nu. Ja. Uh, uh -huh. Mm.
0: Och filmen heter alltså Jetson och Exakt. apparaten heter Jetson One. Och för de som, som inte redan har pausat för att googla rätt på hur den ser ut, hur skulle du beskriva den för någon som inte har sett den?
1: Jag skulle beskriva den som en, som en ja, flygande formulettbil. Mm. Det har
0: rundras
1: rundrörsram i aluminium och så massa kolfiber på den med armarna av kolfiber och skydd och stolen ner som du sitter i kolfiber. Men mm. jag skulle nog vilja säga att det är som en flygande, form, flygande formelbil. Och det är som sagt, det inte mm. Jetson One och det gör den för, för att det en plats med en så du flyger ju själv då.
0: Ja, och Jetson antar jag har tagit från den tecknade serien, filmen. Ja, det stämmer bra faktiskt. Har fått så, mycket... Som ju inte är så känd i Sverige. Alltså den stor, stor reach i USA men det var inte så många som såg det här, vad jag förstår.
1: Nej, precis. Alltså Jetsons serien och jag, om jag förstår så den är från 62. Så den är, den är väldigt gammal också. Då, och den utspelar sig 2014 <laughs> så, eh, men har vi har ja, väl
0: lite precis. tid kvar då eller? Ja
1: precis då men, men i vilket fall som helst Det handlar om familjen Jetson i USA De, och de har, har en flygande bil Men den flygande bilen som har FC lite konstigt Det är och att bubbla liksom. mycket, mm. gl mycket glasyta Och glasyta var ju väldigt populärt på, på 60-talet Det skulle vara mycket glas liksom, på bilar Och sånt. Mm. Och vi har ju en helt annan men Idag så skulle det vara förhållandet Plåt och glas är ju eh, Mycket mindre glas nu då Mm. Idag. Mm.
0: Man, man kan ju säga att Jetsons är som familjen Flinta fast i framtiden. Om man, om man ska hårdra det lite.
1: Ja, så alltså det är ju den första kommersiellt tillgängliga flygande bilen i världen. Det är ganska häftigt. Aha. Det är ganska häftigt. Det hade vi faktiskt inte räknat med. Men tittar man på hela marknaden. Tittar man på, hela alltså tittar man på alla, alla bolag som jobbar med flygande bilar. Så är vi ungefär, Sista jag kollade. Så är vi 200 stycken ungefär. Ja, det är ganska många. Ja, fast vänta. Det blir bättre. Ja, och de här 200. 180 ungefär har en powerpoint-presentation med lite illustrationer på hur vill, någonting som de vill bygga. Och så har de övertalat någon onkel att investera en miljon dollar. Det är ungefär där har du 180 av 200 företag. Då. Sen har vi 20. Det är sådana, det är sådana. De här som är fara. 20 stycken. Då har du Boeing, Lockheed, Airbus. Och några andra, alltså lilla, lilla, lilla jetzlar. Och de här har då, av de 20 så är det tre som har faktiskt visat någonting på riktigt som kan flyga. Så ser det ut idag ungefär. Idag, mm. Och vi är de första som säger att vi kommer att ta den här i serieproduktion ganska snart för vi har det är ganska enkelt, det är pragmatiskt byggt. Um, förhållandevis enkel konstruktion. Um, och vi säger då att vi kommer börja de här under nästa år. Och vi är on target faktiskt att kunna göra det faktiskt. Så jag tror. Vi kommer kunna leverera 200 stycken i hösten nästa år. Det är planen. Mm.
0: Hur ser stigningen där ut? Nu kommer vi in på de företagsekonomiska mm. grejerna. Men jag tänker att eh, det första jag tänkte på var vad kostar den? Och det är ju runda slängar en miljon.
1: Ja, det är väl något sånt. Det är 92 000 dollar. Så jag ska jag lägga på moms på det också för att du bor i Sverige. Ja. Så det blir väl en miljon ungefär. Det är helt korrekt. Mm.
0: Och hur mycket kan det priset tryckas ner med hjälp av att ni producerar större nummer?
1: Ja, lite tvärtom. Alltså... Det, uh. Det är inte alls säkert att om vi gör, om vi gör fler att priset, priset, priset går ner. Utan de, okay. ja, vi måste För varje jet som vi bygger ska vi ha åtta stycken elmotorer. Ja, de här elmotorerna okay. som vi har, som vi har valt, alltså det är våra egen, vår egen spes. Vi är inga off köpt motorer utan vi har designat dem själva och köper, köper dem på beställning. De ska då bygga speciellt till oss och det är inte alls säkert att vi kan eh, skala upp produktionen. Mm bortom hundra stycken X i månaden. Inte alls ah, säkert då. Okay. Ja, inte alls säkert. Kanske går den. Ja, Men det också som så att batterier och som varit ganska farliga förhållandevis billiga sista åren. De håller på att gå upp i pris nu. För att det är brist mm. på mm. Så det är inte alls säkert att den kommer att bli billigare. Det är inte, det är inte alls som när plastmaterierna kom, kommer. Kommer det.
0: Ja Ja, ja. ja alltså, det alltså, var det? Storbrist-tv överlag. Ja, och liksom, men... Nu...
1: I början på 2000-talet så staplade jag in på något som heter, som heter på St. i Stockholm, fast en, jätte, en, en ljud- och bildbutik som var ganska sån, fin. Man bara roligt och såg sånt. Så. Gick man in där så såg jag den första plasmatelen. <laughs> jag kommer inte ihåg att det var en panasonic eller något. Jag, inte, jag tror en panasonic. Och den kostade 120 000 kronor.
0: Och
1: det var ett gäng en grabbar som såg den här. Och de hade fått in 12 stycken i butiken och de var slut sånt. Mm. Oj, tänkte jag. Då. Ja. Så sen så tog det bara tre år. Fyra år hade jag köpt min första plasmat-TV. Och den betalade jag 35 000. Mm. Och så fem år senare så köper du plasmat-TV på bensinstationer för 2 000 kronor. Ja, så och På 10 år. på och du...
0: köpet på Claes Olsson om du handlar för över
1: 100 kronor. <laughs> Precis, då. men... Mm. Ja. Och det var mycket, mycket sådana här grejer som, som cd-spelar. Första gången såg jag såg en cd-spelare på 80-talet. Det kostade 10 000. Ja, för mm. sex år senare så var det inbyggt i bilen. <hör> så att jag menar, det, alltså, jag, tror, jag tror inte att det kommer att bli samma, samma resa, samma extrema prispress på, på, på flygande bilar. <skratt> Vad
0: synd. Synd. synd För jag har inte en miljon just nu Att lägga på den Även Fast jag, jag har räknat på det uh, För det, det finns få saker Som har väckt mitt HBR Så jävla mycket som när jag såg den här saken mm. och, alltså, den, den ser ut som Du ser Formel 1-bil Men det ser ut som en Formel 1-bil som har fått ett barn med en drönare För det är ju propellrar i alla hörn mm, uh, För att man ska förklara för. Ja. Det. Men det är alltså två motorer I varje hörn också Och då antar jag att det är mot Spinnande propeller.
1: Precis, så det är då. På fackspråk kallas det här för h-konfiguration. Okej. Okay. Och vi tror på att vi experimenterar med alla olika typer av konfigurationer och platser du ska ha propellerna på då, så att det här är det som kommer. Det här är, det här är den konfigurationen som kommer vara vanligast. Um, så den har då i varje hörn täkt ett hörn. Så i varje hörn har den två stycken motorer och de är koaxiala, det kallas för. Då. Det vill säga de de mot, roterar mot varandra. Och den övre motorn jobbar dubbelt så hårt som den undre. Mm -hmm. Och det har jag vetter den undre, den hjälps till utav att den att den att den då har att den övre propellen trycker ner luft på den. Så det blir det lättare för den att snurra. Mm. Ja.
0: Utan de blir för tekniska. Ja. Då. Alltså, är det så att den övre propellen har ett fast varvtal?
1: Nej, och absolut. den
0: undre ja, nej, okay. nej,
1: absolut inte. Det är bara, så är det inte. Varvtal och så vidare regleras av motorkontroller som sedan regleras av en dator. Så du har ju en dator, en dator som styr varvtal. Och det är med varvtalen som till exempel med att justera varvtalen på propellerna som det flyger. Mm. Det är det som är så otroligt elegant i, i att, som vi har bara Vi har bara. Rörliga delar. Ja, det är helt jag tänker på en
0: helikopter. En helikopter har ju fast varvtal och reglerar vinkeln istället.
1: Ja, Helikoptern, den lilla knuten som är längst upp som reglerar vinkeln på, på propellerna. Propeller eller spadan. Det är som heter på rotorn där längst upp. Då. Uh, det är ibland det mest komplicerade. <laughs> ja, den, den får gärna inte gå sönder. Ja, jag får absolut inte gå sönder, men sen är det ju det skena liksom, så du, du, när du drar i spaken, i den spaken som är som du håller här, som är Cyclic heter den, va? så Collective of Cyclic, så det är joistiken du håller i en helikopter. Då kan du alltså justera en skena längst upp, där du får olika anfallsvinkel på rotobladet. beroende på var någonstans ska är på helikoptern. Ja. Jag kan
0: rekommendera alla att kolla in Alltså han, Smarter everyday Har ju fantastiska videor som hur helikopter Funkar Men det här att, det här, ju... att det är 90-graders 90 fördröjning på en helikopter Det tar ett tag att förstå eh, Alltså vi låkar framåt med en helikopter Skulle du luta skivan åt vänster Det tog ett, en jävla stund för mig Att inse det kan jag säga
1: oh, okay. ja, ja. Ja.
0: Men åt, åter till er Apparat nu ah. eh, Jag är lite nyfiken på dig också Alltså vad har man gjort innan man bestämmer sig för att, nej men nu är jag på en position i livet, så nu tycker jag att flygande bilar är någonting jag borde syssla med. Vad har du för bakgrund, Peter?
1: Alltså, man kan ju börja med att vi kan spola tillbaka varandra lite grann och kolla på... Flipivet. Långt om du... Långt om du... Långt bak. Kolla på vem jag var när jag var liten. För jag var mm. ju ultranörd. <laughs> Vad vill jag? säga? Jag misstänkte. Oh, ja. ja, ja, ja. Jag spelade dagar och månader på en annan Så Jag var med i nördgruppen på riktigt grad. och jag var otroligt fascinerad över framförallt fransk science fiction. Det var Tintin och det var Spirou och det var mm. Valerian alltså Linda och Valentin på svenska. Och sen när jag blev lite äldre så var det liksom en lite en annan typ av science fiction. Jag tung metall fanns en tidning på 80-talet som jag liksom älskade. Mm. Men Möbius var liksom stora, liksom, han stora artisten eller stora fredetecknen som, som man avgudade. Och, och det spelar liksom ingen roll vilken typ av future timeline man kollar på. Det kan vara Rick and Morty precis som säger, och Det kan vara samt elementet. Det kan vara Star Wars. överallt så, har de, så finns det flera bilar. Mm. Så jag har velat sen jag såg Star Wars och med, så Return of the och jedens återkomst. Den kom 83 då var jag nivast. Och kvar att det älskade den filmen så mycket så tvinga min mormor att ta mig och gå med mig och se den. Fem söndagar i rad. <laughs> ja. hon <laughs> alltså, ja, vi hon hon, hon satte och sov med. Ja, jag bara kollade. Och det var ju framförallt ja. de här fantastiska scener där de kör speeders i skogen det var ju så. Ja, på en på en ja, dag. Ja, jag, ja, er, ja, Det är bra. det det var en det. Alltså, så satt man. Det var Nieveast då. Och det älskar jag. Det här var det häftigaste jag sett. Och jag ville ha en grej som flög och jag kommer ihåg att jag rittade flygande bilar. Det var, det var det som var grejen. Då. Sen så var jag lite ledsen också för att jag, för att jag förstod det. Ja. Några år senare förstod jag att det här kommer troligtvis inte hända under liksom. min livstid. För att det krävs exempel, propulsion system och, och som inte fanns. Och, och liksom, i, i, I Star Wars om du kollar på sådana här flygande grejer. Det är inte så att det är en massa propeller. <laughs> det har ju inte jag liksom, gravity Exakt. Och jag kom på att fatta då att det där kommer inte hända nu. Då. Så att det där så att jag lite kan på hyllan. Sen det en annan grej som hände också. Då har de min mig styrkvar förklarade för mig att det går inte att flyga snabbare än ljusets hastighet. Vilket det inte sa. Ja. Mm. Så jag bara, va? <laughs> Nej. Jag inte men fan med. har bestämt det? Nej, men precis. Alltså jag var så... Han berättar för mig. Han förklarar för mig. Men jag, men jag, att det kan inte flyga snabbare är just i hans del. rör röra dig, för det är en viktig fysisk lag som inte går att bryta. Det finns en kille som Albert Einstein, som i equals MC square. Och då var jag ledsen. Jag var väldigt ledsen faktiskt, kommer jag Jag var i en två dagars depression. Jag förstod inte om vi skulle bli helt sant. Vad kan jag ha tolv eller så? Två dagars depression där liksom, jag inte kunde... Jag förstod det, vi kommer aldrig kunna... Alla de här grejerna som vi ser i serier och i Star Wars. Att kunna flyga till, ta oss till andra, andra solsystem och så vidare. Det kommer aldrig att hända. Mm. Jag har men ja Sen, sen har, har jag har jag då, om vi fortsätter då, så startade jag ett företag när. Jag gick universitet i Kalmar, började ekonomi, började starta ett företag som heter Island 90, Internet oh, kan det 90, 97 var det. Internet var det heta just var då. Mm. Uh, och då startade vi ett e-learningbolag så vi gjorde en Word, Excel och PowerPoint kurs på nätet.
0: Mm -hmm. ja, det var jävligt det... tidigt och så måste jag säga.
1: Vansinnigt tidigt då. då. Så hoppar fick vi ha vid universitetet vi, det var jag och min, min ADB-lärare, kallade, IT kallas ADB? Ja, vi startade mm. det tillsammans. och uh, uh, vi Fick ganska tidigt ganska mycket kunder. Då. Så jag tror vi fick. Liksom, vi sainades till det som kund exempel. Nu var det här var det samtidigt som ECD. Med europeiska datorkortet kommer du komma av det. Mm. Ja, och men det här bolaget det såldes efter två år. Det såldes det till böcker till som, som ville ju inkorporera e-learning i ett e-byrå e där. Mm. Så jag tog, tog två år ungefär så var, det, var min första startup såld. Sen så startade jag en ny ganska omedelbart affär. Då skulle det handla allt om att skicka mejl. Mm. <laughs> jag fick en massa mejl. så jag startade tillsammans med, med min kusin. Som också heter Peter Tarnström. <laughs> det var praktiskt. <laughs> det var sjukt. Hej,
0: jag är här för att träffa Peter.
1: Bara. Mm, vi, hade, vi hade väldigt, väldigt kul. Han heter egentligen jan Peter Tarnström. Men, men det blev Peter, Peter Tarnström. När han växte mm. upp. Uh, I vilket fall som helst så vi startade ett bolag som heter Mail Easy. Och det här bolaget det skulle skicka massa mejl. Vi hade ett webbgränssnitt där, där företag kunde hjälp av mallar och skapa väldigt väldigt snygga mejl och sen skicka till hela sin sänglista oavsett om det var 50 pers eller 5 miljoner det spelades med mm. av. Alltså det är lite som mejlchampion. Och det såldes mm. det gick väldigt bra. Det såldes 2008. Sen efter 2008 till och med nu så har jag inte gjort så jättemycket. Jag har haft ett hobbyprojekt som betyder turism där jag har arrangerat resor, resor runt omkring i Europa med för människor som har dyra bilar, som Ferrari, Lamborghini mm. och så vidare. Så det, det har varit väldigt kul. Men det, det är som sagt ett hobbyprojekt. Ingenting som jag, tar... jag såg det på din,
0: ja. på din Instagram, vad du skrev, så här, hur man får in 34 Ferraris i ett garage som bo, borde bara få plats med 22, eller var det?
1: Ja, precis. Finns det en bild? Ja. Och, alltså,
0: folk, ja. folk som har Ferraris brukar ja. oftast ha en rolig story att berätta, och bevisligen har du det.
1: Ja, det var det första det gjorde. Sålde första företaget, 2009 första jag gjorde. Köpte Så jag alltid kom ifrån en ganska enkel bakgrund Jag har mamma bara. tills jag var tills jag var typ klart 10 åt. Telefonen ny då så vart det stilfall Anders Men vi kommer från hyfsat få liksom enkla förhållanden. inte alls silver silver skedarna munn alls. Utan det är som self made Precis, då. Jag är väldigt stolt över det. Mm. <laughs> att ja, det är så det var. Jag kommer ihåg det när 6 mars 2, 1999, då förändrades mitt liv radikalt om jag ju med att första försäljningen, det första bolaget. Så från det datumet så kunde Det verkligen många av de drömmarna som man har. Och En dröm var ju självklart att köpa sig en bil. Och då köpte ja. jag en förrör 355 meter etterna. Jävlar det var kul jag hade med den. Vansinnigt. Det kan jag tänka Jättekul här Jag gjorde basketprovet den helgen
0: Så det är, jag har också, har också koll på det datumet
1: <går> Vad sa du? Vad hette det?
0: Jag gjorde basketprovet Fjärde, eh, fjämte, sjätte mars 99, bara en liten pass När du körde Ferrari så låg jag i skogen i Kungsängen I Lera det ja. var alltså,
1: Jag har ju faktiskt gjort eh, i ett va? Kungsängen
0: Ja fast jag är k 1 Så jag är lite finare
1: ja klart för att jag, gjorde, ja. jag gjorde i FM C kos när jag var 15 16
0: ja riktigt. ja Då de har inte var... sprättat omkring på samma
1: grusplan ja precis ja, det var det var både K1 och det är, det är både K1 och I för det var, på. var, på. var på K1 och ja. och sen var ut och ja, körde nu var det ett stickspår här men just ja. det datumet för för ja.
0: så här, basken ligger här det är 19 år sedan, eller 23 år sedan. men det, den ligger kvar här. Jag har aldrig alltså jag har inte kvar mycket grejer i 23 år kan jag säga. Jag blev tappa bort saker ganska fort.
1: <laughs> Okej. Okay, ja. Men du, ja, ja
0: så, så då, då eh, kände du att ja men förmodligen inte behövde jobba något mer. Hade en slant över och bara vad jo, ska jo. jag göra nu?
1: Jo, men jobba måste, måste man måste man så mycket pengar Så det, det var just jag ah, okay. jobba att. Ja. Eh, så eh, men jag fastnade fast som här så under min, jag träffade Thomas 2000. 11 tror jag det var, och han, Thomas är otroligt duktig ingenjör som han bygger drönare och var på den tiden som inte DJI eller de här kinesiska drönarna fanns. Utan de som hade drönare, de hade faktiskt byggt dem själva. Mm. Och han byggde drönare, och stora drönare som var 1 av 30 var de stora, byggde han hemma i garaget och så satte man dyra kameror under dem, och så här Red One tror jag heter med kameran. Och han sålde Svin, den här.
0: Alltså svindyr. Det är, ja, han de
1: är,
0: ja, ja, jättedyr.
1: Precis. Och så vi pratade och han var med och filmade en grej åt mig och vi blev, vi blev ganska bra vänner. Sen 2017 på hösten så slog jag honom en signal och frågar om det är fysiskt möjligt om man bygger en sån här drönare fast, fast vi gör det så stor så vi kan lyfta 80 kilo. Då. Jag tänkte på mig själv. Mm. <laughs> ja. Och då sa han att det där skulle man nog kunna göra. Ja, vi startade bolaget av AB, aktiebolag och så flyttade han ner till mig för att jag bor inte i Sverige längre jag, jag bor i Italien, mitt och Skana mm. så han flyttade ner till mig och vi hittade en stor stor, stor stor garage liknande lokal i närheten av mig köpte aluminium, köpte motorer köpte batterier och verktyg och her herregud, massa prylar ganska fort, tog ett halvår ungefär så hade vi så hade vi faktiskt en prototyp som kunde flyga. Eh, och det var på våren 2018. Men den här grejen det såg ju alltså inte alls ut som en Jetson One, den såg ju väldigt enkelt ut. Det, en, det ser ut som en flygande aluminiumsteg. Aluminium <kör> flygande aluminiumsteg med en racingstol på. Vi köpte en, en sparkostol som vi borrade ut hål i. Det är så alltså lätt som möjligt. Så börjar vi flyga det här. först börjar vi med att flyga, flyga den själv. Uskta. <coughs> med fjärrkontroll. Så att vi satt i, vi flaggade in, inne i den här lokalen. Sen så var det dags att så la vi på mer och mer, mer, och mer ballast så får vi börja med att lägga in 10 kilo verktyg, som var in 20 kilo verktyg. Sen så var det skulle vi ha upp till skulle vi ha 40. 80 kg, hade vi inte tillräckligt med, med prylar att lägga i den där, så då stack jag ut och köp, skulle köpa någonting som vägde mycket. Som att. vägde. Mm. Så att jag åkte ut och då hade jag, jag hade en polsk faktiskt så jag brände omkring här i en liten ort, då skalar det inte pont den köper. har ju
0: inte ens 80 kilos lastkapacitet Jo,
1: ja. sån. jo det har jag, ja. jag Den är fantastisk det, det är jättekul det. Jag bläddde ja. omkring med den Och funderade på stan och undrade Vad ska jag köpa för någonting Så då och gick jag in på en livsmedelsaffär Och köpte 80 kilo potatis <laughs> <laughs> ja. ja, Så kom jag tillbaka mm. till Thomas och sa, Jag har köpt potatis Han bara va? Och faktiskt faktiskt, faktisk, potatis värjer ganska mycket. Då, så att det var precis vilket vi kunde stoppa in det. Så spönde vi fast det med en runt. Så fick, fick vi fick ihop först 60 kilo. Och sen så gick vi upp till 80 kilo. Men vi så så alltså remmar runt dem. Mm.
0: Filmar ni det här på något sätt?
1: Ja, det är det. Det finns film på det. Ja. Både potatis... Sen så gick vi faktiskt här. Sen så gick det en potatis sex sönder. <laughs>
0: <laughs> mid air. Ja,
1: mid air då, för det är ganska det, det vibrerar ja. lite lite igen och, och så där så en potatissexmixsand eller så flört rakt in i eh, propeller Och så vart det sprädde potatis så det är så så här det var så, <laughs> det. Du var lege. Så det hade ett jag hade en liten äng där vi brev brev i vår bredvid den här lokalen då. Så var det en tant, det, det var en tant. En tant som bodde som bodde precis vid den här ängen. Vi var ute och testade nästan varje dag. Så I början var, var hon arg. Jag tyckte vi skulle komma på italienska. Vi ska ta vår jävlares maskin och sticka tillbaka till, stick härifrån. Liksom. Det är min äng. Så, så förstod hon att det här var ganska kul som vi gör. <laughs> så jag tryckte knacka på ibland och frågan om vi skulle flyga och Så, där. så är vi över några hon bara, var det Så jag även när jag kom. Hon var sjuttio var någon. Mm. Sen hade hon ett, alltså, så en dag så stod det liksom ett bord och två stolar där på ägen. Ja, alltså så hon när vi kom. oss satt, satt hon sig åt liksom att titta på, tittade på när vi skulle Det var väldigt väldigt gulligt då. hon fram vart det jag så att säga väldigt komplicerat. precis då. men hon var ju med och så när såg när såg när, och såg när potatisen <låder> när potatisen förstördes och strimlades av propellerna. Är en potatis, då. För potatis, potatisen var den lite skräp Det inte hon inte var kul längre. Så fick vi vi ju faktiskt den träpropeller också. Potatis är ganska mm. hårt om du inte har kokat det, de är ganska hårda liksom. Ja, ja och så på talet kommer en träpropeller som snurrar i 2800 varv. Så det blir, det blir mycket potatistim då, och mycket impact liksom, på propellerkanten. Mm. <laughs> ja tack, jag kan ja, men, vi, men det gick inte sönder, det gick en propeller pajade, men, i, men det liksom, vi, vi kunde fortfarande liksom landa maskinen. Mm.
0: Ja. Hur smart var maskinen då, då För vad jag förstår så är det alltså, nuvarande drönare, mm. även de kommersiella som du säger, de och, och de här, de som, de som jag har lekt med, mm. de är ju jättesmarta. Och Jetzone är vad jag förstår jättesmart också. Att släpper du spakarna så står den still. Mm. Var, var den flygande aluminiumstegen lika smart? Eller var det liksom flyg, flygar S bakom spakarna som höll den i luften?
1: Nej, jag skulle vilja säga så här. Då. Alltså den första, vi kan kalla den för... Alltså den, aluminium, den första prototypen som vi hade. Då, den flög hyfsat bra, ska jag säga. Man kunde släppa spakarna där också. Men det som är, det tog i oss fyra år från den första flygningen. var Thomas då som flög, som flög första gången. Aluminium, aluminium, den här prototypen. Då. Därifrån till idag, när vi har en kommersiellt redo Jetson One, som vi som vi har sålt nästan 400 extra. Det kan vi komma tillbaka till. De här fyra åren har vi spenderat framförallt med att göra flygdatorn bättre. Exempelvis, jag kan säga, så vi lär oss också på ett iterativt sätt. Man gör lite misstag och så lär man sig, lär man sig någonting och så hittar man på en ny funktion. Det är så det funkar. Så vi har ju faktiskt vi har ju kraschat och 29 3 Hårda landningar. Vi har gjort, vi har gjort allting i <laughs> Och ju mer sådana här misstag som vi gör, som jag och Thomas gör när vi inte flyger, desto färre av de här grejerna kommer att hända när våra kunder flyger om två år. Ja, så det är jättebra. Ju fler grejer som händer oss nu, det är bra. Då lär vi oss. Exempelvis, för att vi har en funktion som heter Magic Cushion. Och den gör då att den tittar med en laser ner i marken. Och ju närmare det flyger marken, desto mindre meter per sekund tillåter datorn att du, att du, att du, att du, att du ökar eller sänker all altitude. Det vill säga ju, mm. närmare, ju närmare backen du kommer desto långsammare kan du kan tillåta datorn att närmare sig marken. Och det känns ja, lite... En att...
0: inbyggtröghet liksom. Ja,
1: precis. den tillkommer för att jag, jag är idiot liksom. Ja, ja, jag landade så hårt att jag fick, liksom, fick så jätteont i arslet och Thomas sa att det här var det roligaste han sett någonsin. Fick hand då? Jag fick ganska ont liksom. inte bara rumpa utan även liksom i, i ryggen. Och då så jag, jag tänkt såhär, Thomas hörde. tänk om vi har en funktion som inte tillåter liksom hårda landningar. Han bara, ja men det är väldigt bra. Ja, så det, den funktionen tillkommer på grund av att vi har bort borta en gång. Mm. Ja, och det finns flera sådana här grejer också. Det finns, jag kommer på, det finns flight modes. Vi har en flight mode som är till för när, man, när du lär dig flyga. Alla sparkarna är tillåter du får, den tillåter inte samma aggressiva flygning som den gör som den gör i läge sport och advanced ja. mm. lite grann som en, som en bil också gör man med sportläge så, så kan, ja. man, kan man gasa med <laughs> så är det jättesom också ja. mm.
0: och det här flyby wire systemet som du som det kallas det är ju inte specifikt för drönare för även alltså, moderna stridsflygplan de coolaste grejerna vi har gör ju så också. Du kan inte flyga ett JAS eller ett f 18 hornet på, på samma sätt som du flög en dubbeldäckare under världskriget. För de är för avancerade. Har... Jag har sett någon sån drönarfoto och, och data på hur ofta JASen eh, justerar eh, sina främre, de vingarna. Mm. Och det är liksom, det är hundratals gånger per sekund mm. på ett sätt som, som flygplanet upplever att du vill att den ska flyga och då räknar den ut hur ska vi ta oss dit.
1: Precis, Jag har det... ju då ett obalanserat plan, det vill säga. Då, ja. ja, precis då, Så att det är mycket tyngre bak än vad det, vad det är fram. Så det, så att det finns en inbyggd obalanserat. Och, ja, och den kan
0: inte glidflyga, alltså där motorn så är den en sten.
1: <laughs> Gör det? Okej, det visste inte ja, jag. Ja, ja. Ja, vad Nej, jag ingenting
0: att... efter viggen kan glidflyga som Saab tagit fram i flygplans <laughs> grej. Ja, häftigt. Jag
1: tror inte efter ef kan glidflyga heller. Men Nej, är så eh, alltså jag älskar USA och avgripen är, är så häftigt, det, det tycker mm. jag, men det är precis så, och, det här fly by wire tekniken det är från 70-talet, 80 så det är därifrån det kommer då, Airbus var ju pionjär på, på, på fly-by-wire, De har exempelvis att inte tillåta planet att ge sig in i ett läge som det är stålar och så vidare, så det vi kan fysiskt inte ståla ett, ett, ett airbus flygplan, för det kommer inte det kanske ta dig i en sån situation, utan det kommer alltid, det kommer alltid att öka farten alltså överstollfart som att sänka nosen och så vidare. På gott och ont då. Mm. Det finns ju ja, till ja, Boeing 737 Max. Står det där på flygplanstolen. <laughs> I den här manualen flygplan då ska du gå in på planet. Ja där jag ska vara ju. Vi ska inte flyga 737 Max. Uh, 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 ja, för att det har ju då ett fly by wire system som de har som Boeing har outsourcat till en indisk programmeringsbyrå. Ja, för att spara pengar. Ja, det här är sant. Det här är, det här är sant. Säger det säger nu sant. Ja. De allsorsade, de allsorsade sitt flygby-system alltså. Så till, till några som inte fattar hur flygplan funkar. Ja. Så att det här planet då kan komma in i ett läge där det trycker nosen i backen för det tror att det att det håller på att ståla. Ja. Hur läsket inte det här? Och vet vart det var två eller tre stycken olyckor på grund av den här buggen i deras wire system Hur läsket inte det? Ja.
0: Det är ja. vansinnigt att de är uppe i luften då, måste jag Nej, måste
1: de, har ju, säga. de har ju fixat buggen Men alltså, hade du velat tippa i en 737 Max? Nej. Men, Nej, det var heller, faktiskt ja. då. Ja. Ja. Om man, man släpper ut ett flygplan med en sån här uppenbar bugg, då, då kan man ju göra det igen. Du har ju brustit liksom i hela deras... Ja. Ja, liksom, att bara ja. släppa,
0: ut, släppa ut flygplan, ja. mm. eh, så här... Jag vet att du hade bråttom iväg, väg, men... men eh, de två viktigaste frågorna för mig är mm. ju eh, hur svårt är det att lära sig att flyga den här? Om du, om du får min bakgrund så här, jag flyger radio radiostyrt, mm. jag har flygit eh, drönare eh, jag har spelat alldeles för många, liksom, så här, från descent kommer du det? Som kom 96 oh, och sånt Gud,
1: jag kommer ihåg Det var första spelet Världens, som... ja, världens
0: bästa cool. spel, första riktiga multiplayer-spelet som, ja. liksom, som funkar i, i LAN Uh, ja, men så. Jag har alldeles för många flygtimmar i datorn mm. i alla fall. Uh, kan jag sätta mig i den här och liksom bara köra? Vad tror du?
1: Ja, det tar fem minuter för oss. Alltså, fyra minuter tar jag för att förklara för hur du ska ta dig in. Så du sätter dig i den. För du måste ja. inte måste, måste, måste ta en minut för mig för att Thomas
0: förklara. Du får nog lägga på uh, uh, 30 till, för jag är fruktansvärt ovig och uh, väger 110 kg. Jag vet inte om man kommer in i ramen. Ja, men det gör det,
1: det gör nog. Det är, en, men det är superlätt att flyga. Och det, det du gör, du sätter i den och så trycker du på en knapp så att du startar, startar systemen. Och då piper det till att den är redo. Sen så tar du då, i vänstra, vänstra handen har du en, en gasreglage. så drar du det långsamt framåt. Mm. Så kommer motorerna bara spinna och sen plötsligt så, så, så flyger du. Det är så enkelt. Du tar ja. det långsamt framåt, där flyger du, där står du och hovrar. Då står du och haverar på plats och den kommer även äh, först blåser lite ganska kommer den kommer den kommer den frustrera för det, för du har en GPS också. Sen drar du i höger i höger handen har du en joystick och där har du då tre axlar så du kan dra den framåt, bakåt. Så du framåt så flyger den framåt och drar den bakåt så flyger den bakåt och du behöver inte kompensera med mer gas för den den, den, den håller reda på det själv. Mm. Ja. Mm. Och sen har du till och drar joysticken vänster och höger, då är det är sidestepp vänster och höger. Och sen kan ja. du vrida på den också. Om du vrider så vrider du, då vrider du nosen till vänster till höger
0: aha, du vrider alltså så ja. du använder inte för på, på drönaren så är det så att vänster hand är gas och eh, riktning. Ja, och höger vi, är sin, ja, sin,
1: ja, vi. Ja, har vi med höger ja. ja, precis, vi gör allting med höger hand och det har att göra med att det har att göra med att, att, göra med att eh, vi vill få flygeupplevelsen vara så lik en helikopter som möjligt. Vi vill inte att det här ska aha. uppfattas som en drönare utan här vara Det här ska vara något annat. Då kan
0: du ju ta selfies med vänster hand också. För ja, det kan släppa vänster det är ju jävligt viktigt.
1: <laughs> ja, det kan vi. göra. Men ursprungliga tanken var att vi skulle ha pedaler som hade pedal. Så ja, för det vi... var min nästa Det var
0: tanken att pedal... För i flygplan är det ju så.
1: Precis, och helikoptrar framförallt. Så justerar justerar jag pedaler. Men sen så Ja, började... vad hände sig bara? Då var det någon som, som kontaktade mig som var, satt i rullstol och frågade om vi skulle ha pedaler eller inte. Var blev han ledsen när vi sa att vi skulle ha på för då kunde inte han flyga så på grund av det samtalet vi hade med honom som satt i rullstol så bestämde vi oss, ja men vi flyttar upp allting till händerna så gör vi, gör vi flygning lite, lite, lite mer tillgängligt
0: mm. ja och det är intuitivt också tänker jag, alltså nu när jag sitter och leker med pennan här som du förstår mm. alltså det är, ja, jag, jag gillar det mm. då, kan, då kan du liksom, att jag, jag trycker mig framåt och svänger så, ja men det ja, det känns naturligt
1: Ja. jag god det med andra
0: ord på ja. <laughs> ja, med <laughs> Wingman Extreme också Den här gråa joysticken som man tror ja efter.
1: precis jag tror det är faktiskt det. jag har sett sett att kolla han jag har en thrustmaster här kopplad till en till en till flightsmaster de den har ju samma är sak det? också <laughs> ja ja
0: ja eh, sen tänker jag så här eh, målgruppen nu Låt, låt mig säga du sa att du har sålt eh, 4 000, eller 400, alla inte levererat då antar jag.
1: Alltså, vi har levererat noll av vi gjort dem, men vi har fått ja. 388 pre-orders, varav ja. 85% av dem är från USA. Mm.
0: Hur många är män?
1: Eh, alla utom två är män.
0: Ja, det var det jag misstänkte, ja. liksom det, det, för Så. det här är det kanske är den grabbigaste grejen jag har sett, ja. på, men po på positivt. På positivt sätt. Alltså jag, jag, jag tycker om grabbar. Jag är ju en och jag gillar ju prylar. Men jag ja. misstänkte att det var just, just grabbigt. Precis. Jag demografin på Ferraris är nog ungefär likadan, Kanske lite mer
1: kvinnor. Ja, lite mer kvinnor tror jag på vad Men Men då, vi tänker ju... så alltså, finns ju flera sätt att se på marknaden. Och våra konkurrenter mm. som finns, de ser på, ser på flygande bilar som att det är en nedskalad flygplan. Det är så de ser på det. Och de bygger ja. komplicerade prylar med transitional flight som ibland är bland det svåraste finns de att göra på jorden. Transitional flight. Vad är, vad är det då? Det här är ett nytt, ett nytt ord då. Mm. <laughs> och det är så här, du har ett flygplan som både kan fungera som en helikopter och landa rakt på det. Och har vingar. Vin ja, ja. och, och, och så har det är man... Någon
0: slags civil osprey de försöker
1: Exakt. bygga då. Exakt, bra att du sa det. En väldigt bra liknelse då. Och de här, de ser, du kan googla Joby Aviation, och Archer och de här. Det här är superkomplicerade grejer. Det handlar om aerodynamik. De har hundratals ingenjörer som försöker lösa det, här, lösa det här problemet. Men det kommer fortfarande inte funka i stadstrafik, för, för att det är så stora. med så stora. De har ju ving mm. ja, med 12 meter breda. <laughs> så, det går så jag tror att det som kommer funka i är i statsgrafik i om tio året. Det är precis den konfiguration, konfigurationen som vi har. Du ser h konfiguration, två propeller i varje, motorer och propeller i varje hörn, inga vingar. Och det har att göra med att mm. du behöver inte ha vingar. Du, ska du flyga från Lillehalmen till Lidinge, det tar sju minuter med jättområden. Mm. Vi behöver, vingar behöver du ha om du ska ta det långt. Vi flyga från Stockholm till Linköping samtidigt.
0: Ja, och för du får ju bättre bränsleekonomi då i och mycket att inte sitter i motorn.
1: Mycket bättre bränsleekonomi får det. Men, men det finns vanliga flygplan som gör den där flygningen mycket enklare. Och du kan ta tåget. <laughs> det är ja. Ja, så att, vi tror inte att den stora, stora viktiga frågan som flygande bilar försöker lösa det är personbefordran i stadsmiljö Där har du ja. det. Ja. Visste du exempelvis att om, vad var det, 2040 så är det 7 miljarder människor eh, i världen, i storstäder. Mm. Ja, betyder det betyder då att, aha, det betyder det att, då att du behöver inte flyga. Så alltså då, då blir det viktigaste frågan för att flyga, det blir att ta sig, den resan blir ju 20-30 kilometer som mest, kanske 40. Ja. ja. Mm. De, de, de flesta resorna blir så korta Det är mer 2 kilometer bara ja. Och det är därför som du inte behöver bygga någonting som är så otroligt komplicerat Som Joby och Archer och sånt att håller på att ta fram just det. Mm. De säger att de är klara med någonting som vi kan eventuellt se på 2027 Ja, där är de Ja, det mm.
0: Då har ni redan liksom marknadsandelar. För jag, jag tänker att mm. så här, flygande bilar eller motsvarigheter som, som Jetson i stadstrafik, mm. det kommer ju kräva... Någon slags flygledning som inte gör av en människa. För det, alltså när det är så mycket spontant att ja, men jag hoppar i åker nu. Ja. Så måste de ju prata med varann. För det, de får inte smälla ihop. Det blir ju skit om de smäller ihop.
1: Precis då. Så här är det. Det finns innan, innan flygande bilar i Stockholm säger vi då. Mm. Innan den finns där, då finns det en massa grejer som måste, måste kunna ha plats som inte finns idag. En av dem är att jag tror att det kommer krävas någon form av körkort för dig som ska flyga den här. Jag tror inte det kommer bli en pilotlicens, jag tror det kommer bli mer som ett körkort. Inte enklare, mm. enklare variant. det är min gut uh, mm. Du behöver inte lära dig aerodynamik eftersom du flyger för fly-by-wire-system. Du behöver inte lära dig en massa andra grejer som du behöver lära dig. Du behöver inte lära dig glidflyga exempelvis, du, det går ju inte. Ja. Um, så att det blir en lite enklare pilotlicens kommer du behöva, lite med som ett mm. Nummer två är att tänk dig i Stockholm. Eh, om man istället som det är nu då, jag bodde ju på Söder, när jag bodde i Stockholm. Då så kom bara var, 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 varje halvtimme kom det en som skulle landa på Bromma. Ja, och så tittar man på Flightrader och då kanske det var två helikopter också. Så vid energy the moment hade du mellan tre och fem grejer som flög över Stockholm. Som behövde trafik, som behövde flygledning. Mm. med flygande bilar om det ska bli, om, när det blir en hit då pratar vi om tusen eller tusen flygande objekt mm. över Stockholm det kommer att vara ett konstant surrande <laughs> över ja. ja, med massa grejer som flyger till höger och vänster då är det inte så länge att du kan ha en flygledare en människa som, som ger folk tillåtelse och som säger ja, siger det är det exakt Niklas Ingve ja, han har tillåtelse av att flyga in över eh, från eh, gatan till eh, till eh, billianskat och säger. Jag. Ja. Så kommer det inte funka utan det kommer vara en maskin. Du kommer inte få flyga själv med spaken, tyvärr. Utan du kommer knappa in en adress, eller, eller du kommer knappa in en, en flygplats. Du kommer få ha massvis med flygplatser på, på hustak i Stockholm. Du kommer knappa in att ja, nu, nu ska jag till den här flygplatsen. Ja. Och då kommer en, kommer en fråga om lov. På hos en central dator. Och när det finns en, 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 en flight path där du inte kör in i någon, och då får, du kommer den att flyga dig dit. Ja, Så kommer det funka. Och ja, det kommer bli skickat Vi kommer ha. Och då, kommer, då, ser, jag, ja.
0: då ser jag framför mig de sådana här autonoma. Eh, som de har i tåker, bilsorteringsgarage. Alltså du landar på en platta och sen försvinner den in. Och sen när du ska ha din, din Jetson igen, då trycker du i appen. Mm. Och så kommer den. Liksom.
1: Precis, eller så har, äger du inte den själv. Det, det är någon slags nätverk Och det är under utveckling nu då, också. All, ett nätverk av flygande, flygande bilar. Men du förstår vilken bra, bra idé det är. Du, kan mm. alltså, du har hur mycket luft som helst ovanför, ovanför huvudet. Det har du. Och det är gratis. Du behöver inte bygga tunnlar, du behöver inte bygga broar, du behöver inte, du behöver inte bygga massa vägar. Du kan transportera oändligt många folk om det. Mm. Mm. Ja, och det är ett miljöperspektiv är det ju här en da, alltså ah, ja. Daniel Haldén, Miljöpartisten i Stockholm. Ja, jo, oh, han ja, mm. Så det här är ju, kan du tänka dig? Att göra om. Tänk om det blir 20 mindre trafik i Stockholm. Mm. Det är så då då, då då har man löst väldigt mycket trafikproblem. Det är aldrig någon, aldrig någon någon kan någonstans Vi kan komma kunna göra om massa fina ytor och ge tillbaka till folk som vill skateboard eller så här vajrar och cyklar och folk som går och göra gör, gör staden lite mindre gråtrist, mycket mer gröna så det är en fin framtid, jag hoppas verkligen, jag, jag, är, fram jag är optimist. Jag, tycker, jag tror flygande bilar kommer, det är nästan jag, jag stora hör det. grejer. Alltså
0: jag, gil ja. Ja, jag gillar det, jag hör. Ja. Och sen, alltså, det finns ju praktiska tillämpningar, jag tänker, alltså, fatta och ett par så här till sjöräddningen så man kan åka ut med någon upplösbar grej och bara släppa på folk när de håller på att drunkna.
1: Ja, precis, det kan man göra. Det finns en massa grejer. Man kan transportera, jag jag jobbar ju tillsammans med ett, en europeisk myndighet som jobbar med first responders, så säga emergencies och så och, 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 och så vidare. Och de har, har experimenterar vi med, med så, för det är väldigt eh, bra då, att kunna skicka någon gubbe och kolla på, äh, kolla på äh, en olika äh, katastrof direkt, för att för att, för att, för att veta liksom, hur situationen, hur situationen egentligen är Hur många brandkvarnstillfällen måste vi skicka och så vidare. Ja.
0: Och sen tänk att i framtiden så kommer ju, du pratar om litiumbristen, men det, alltså, batteriutvecklingen kommer ju gå framåt så förmodligen kommer du få, för nu kan du flyga 20-25 minuter med dem här jag förstår.
1: Precis och vi utvecklar inga batterier själva, vi köper ju det som finns och vi köper ju samma batterier som Elon Musk köper, för han måste ju köpa bra grejer, tycker vi. Uh -huh. och, ja, så, ja så, han måste ju jag, göra ganska bra besökning kring batterier. Det experimenteras massor med nya material, så det kommer nya batterier hela tiden. batterier och massa konstiga grejer. Mm. Eh, så vi räknar med att eh, vi har ju utbytt batteripack på Jetson. Så fort det kommer något nytt på häftigt som har mer, mer energitäthet som är lättare och så vidare då kan vi bara byta batterierna. Då har vi plötsligt kanske 40 minuter istället för, ja. istället för 20. Men, det, men jag tror att på 2023, de första som får leverans av Jetson, de kommer att vara mellan 25-30 minuter och kommer de att flyga. och det är ganska långt. Det kommer mm. långt på det är en...
0: mycket, hur mycket av vikten för den väger 65 kg och sånt hur mycket 86, av vikten är batteri
1: okay, 86 kg väger totalt och, ja, och hur mycket är batteriet 46 är batterierna
0: <laughs> ja det är enormt ja, <laughs> så, det, så är det, ja.
1: Men det är, alltså, vi befinner oss i en batteri stianål att det, det har inte funnits något behov av att lätta, lätta energitäta batterier förrän de sista som 20 åren det fanns mm. ju elbilar för 120 år sedan. Det var lika ja. vanligt med elbilar som med bensinbilar. Ja. Men sen så var, var ju då. Banje bensinbilar blev standard. Då hade vi, förstått, el, hade vi promotat bättre. Bättre för elbilar för 120 år sedan. Så kanske vi haft helt andra typer av batterier. Då. Mm. Men det är först nu. Det är först nu som det sa om. Det, det experimenteras. Och, och jobbas med att ta fram nya typer av batterier. Och den som löser den frågan. Det vill säga, hej, jag har ett batteri med samma energitäthet som diesel. Han kommer bli rika, mm. rikast i världen. På mm. en kvart. Det är liksom... Ja, precis. På han kommer bli rikast i världen. Det är också han som, han som löser hårbortfall hos män. Aha. Han som löser det. Han blir också rikast i världen, tror jag.
0: I, i min familj löser vi det genom att raka av allt hårbehövet. Ja,
1: precis. Men alltså, Jeff Bezos är flintnisk. Han vill inte vara det, jag lovar. Nej, men han är rikast i världen idag. han har fortfarande, det går inte att lösa för honom idag. Men om du kan göra något med eller något sånt där för att man kan få tillbaka sitt hår. Han blir han blir otroligt förbärgd. Mest, ja, kanske rikast i världen. Jag vet inte, ja.
0: Du Peter, det här, eh, jag vet att du har bråttom i väg det här var otroligt spännande jag skulle gärna vilja prata mer med dig om mer framtidsspaningar för det känns som du har liksom lite koll på det här och ligger i framkant hur gör man om man vill följa utvecklingen av Jetson som det... säkert många lyssnare som har tagit sig igenom hela podden vill nu
1: Ja, du kan följa oss på våra sociala medier det finns på Instagram Youtube framförallt så jag jag finns på Facebook. det finns vårt Facebook Finns det nog också tror jag. Det är nog en bra, bra idé att göra det. Jag, jag tror faktiskt att vi har en TikTok-kanal också. Ja, <laughs> jag, skäm, jag skäms lite för det. Om vi har det så skäms <laughs> jag. Ja. Mm.
0: Och hur gör man? kan man få provköra? Det är nästa
1: fråga. Ja, vi kommer ha, har, ni, ja vi kommer har ha några
0: demodagar?
1: Ja, vi har det. Jag har, jag kommer ha, I oktober kommer vi ha det. oktober-november så kommer vi ha demodagar. Men då bjuder vi in folk som Richard Hammond, Jeremy Clarkson den typen av folk som vi kommer börja med. Ja. Ja. Som
0: Rick eller Jeremy lyssnar så kan ni anmäla er till Peter.
1: <laughs> precis. Ja, precis. <laughs> uh, men det är lite sådana superkända saker så vi ska börja med. Uh, vi är framförallt från bilsfären. Bil alltså, mm. De andra av de här företagen de bygger en flygande bil och utgår från något från väldigt komplicerat och uh, en, en flygplan. Så de bygger den från ett aerospace-perspektiv. Vi bygger jätte från ett bilperspektiv istället. Och vi kommer att angripa marknaden från ett bilperspektiv också. Så att vi tror att en köpare av en som äger en Porsche eller Ferrari eller Lamborghini han har en fin bil i Och han är inte flygnörd. Han är inte sån som har en Cessna. För, han, för, fly, för Kunden för Jetsson är inte en flygnörd. Utan det är någon som vill ha ett, lätt, kul, sätt på, ett kul sätt att pröva, pröva på att flyga och också ha, ha roligt. Men han vill inte ha pilotlicens och Flyga och festa. Liksom. Det är, det är två, olika, två helt olika typer av människor. Jag ja. det, men... Ja. men Tack så mycket, du, Emil. Jag, jag tack så mycket. Mm. Ja. Det var jättetrevligt att vara med. Ja, ja, har... Tack så mycket. Tack Hej. så mycket. Hej då.
0: Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det. hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679 Vi hörs!